0: Começa agora o podcast Cefaz Conecta, sexta temporada. Uma produção da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. O podcast onde você conhece as pratas da casa, ouve histórias e causos e fica informado sobre o dia a dia do seu amigo da Cefaz. Se conecte aqui no Cefaz Conecta.
1: Olá, eu sou Neanderson Dascom e chegamos ao terceiro episódio desta nova temporada. O convidado de hoje é Álvaro Junqueira, assistente fiscal da DICAR, um carioca da Gema. Nada disso. No Rio de Janeiro, ele era conhecido como Carioca do Paraguai. Sabe por quê? É só acompanhar o programa de hoje. Aqui na Cefaz, Álvaro é muito ligado a projetos, grandes ou pequenos. Ele foi um dos pioneiros na criação do programa da Nota Fiscal Eletrônica Paulista, quebrando paradigmas na época. Hoje está mais voltado às inovações da DICAR, inclusive no CRIA, o Laboratório de Inovações da IGESP, Escola de Governo. Fora de campo devido às fraturas do joelho, Álvaro agora se dedica ao crossfit, à natação, ao forró, além de frequentar aulas de francês, já pensando na próxima aventura. Bem-vindo ao Faz Conecta, Senhor Álvaro Junqueira.
0: Grande prazer estar aqui hoje, Ney. Muito obrigado.
1: Deixa eu começar pelo começo, Álvaro. vou começar pelo meio. É, você, você tirou licença da Fazenda em 2018, 2019, sem vencimento, para morar na Nova Zelândia. Como é que foi essa experiência de vida, menino? É
0: isso mesmo, viu, Ney. Eu, foi uma grande aventura, viu? Eu tive essa oportunidade né, de estar junto com a família na época, né, fazendo essa mudança. Né? Isso começou de uma forma curiosa. As minhas crianças elas estavam muito apegadas à escola, à casa e tudo mais. A esposa, na época, a gente conversou assim, de fazer uma mudança, né? Falar, bom, talvez seja o fato, o momento aí de cortar um pouco as raízes e tentar algo novo. E aí tinha um colega que já tava indo para Nova Zelândia estudar e tudo mais, eu falei, ah, por que não essa possibilidade, né? E aí a gente planejou isso, estruturou, para poder tirar então essa licença em vencimento. Eu fui lá estudar e todo mundo aprendeu alguma coisa diferente. As crianças aprenderam inglês, a esposa aprendeu outras atividades lá feitas, né? E a gente aprende uma cultura diferente, né? Então é sempre muito bom.
1: Bem diferente a cultura, na verdade, né?
0: Sim, sim. A Nova Zelândia é um país lindo, né? Mas essa é a parte conhecida, né? A parte que eu não conhecia era da cultura que eles têm, é um país de grande número de imigrantes, né? só a cidade que a gente ficou, um terço da cidade era de imigrantes que estavam lá como imigrantes, outro um terço era de primeira geração de imigrantes, então é um país muito novo né? então muito aberto e, e é com cultura muito diversa e misturada, isso é muito interessante. Assim. E foram bem recebidos por lá? Sim, sim, eles são muito receptivos assim, eu não posso dizer também talvez acolhedores assim, porque eles puxam um pouco o estilo britânico, né? um pouco mais frio mas certamente eles são muito respeitosos, educados, eu diria até que se o neozelandês pudesse ser classificado com um adjetivo assim seria de justiça, eles buscam sempre muita justiça no que eles fazem, no que eles pensam
1: Agora você é do Rio de Janeiro, está aqui em São Paulo há quanto tempo e entrou na Fazenda em 2002 como é que foi a sua trajetória de lá para cá?
0: legal assim eu sempre me considerei assim um, uma pessoa inquieta né assim é, talvez um empreendedor público né assim que a gente gosta de estar tá sempre mexendo com coisa nova então eu entrei na fazenda né em 2002 é, vim para São Paulo por conta disso né gosto muito do Rio mas já era chamado no Rio de carioca paraguaio né porque eu gostava <risos> de trabalhar e, e assim eu era um pouco mais sério e tal e os meus colegas lá muito mais Informais. Espojados. É. é. E aí o que aconteceu? Quando vim para a fazenda, né? Eu vim da área de TI, né, então trabalhei um pouco mais com isso e sempre mais ligado a projetos. Então, sempre gostei muito de projetos, de lidar com pessoas, de lidar com desafios, enfim. Então, tive vários projetos na época na diretoria de informação, depois na DEAT. Aí, acabei me envolvendo com um projeto maior e coordenando a parte operacional dele, que era a Nota Fiscal Paulista, né, que estava começando a ser desenvolvida e quebrava um monte de paradigma que a gente tinha, porque foi bastante desafiador. Mas aí, depois passei também por algumas funções de gestão, né? fiquei na diretoria do DTI, por algum tempo, e depois, como coordenadora adjunto também na, na, na CAT, né, na época, é, lidando mais com esses assuntos de estratégia, projetos e inovação. Então, essa trajetória é mais diversa, assim, né? Hoje eu estou mexendo mais com é, inovação, né? Junto na DICAR, sou assistente lá. Mas a gente acaba atuando em vários projetos diferentes de áreas diversas, né? Inclusive do Laboratório de Inovação
1: da EGESP. Mas conte um pouco sobre esses desafios lá da DEAT com a Nota Fiscal Paulista, na eletrônica, na época, né?
0: Então, assim, começou a Nota Eletrônica, né? Que já era um projeto nacional. Eu participava lá na época com o Newton Waller, né? Com o Marcelo Fernandes. É, mas aí chegou o governo Serra na época e trouxe essa ideia de implantar a Nota Fiscal Paulista, né? Era uma coisa assim que vinha de uma prefeitura A gente não tinha é, conhecimento Vinha do um, então, um modelo de ISS né, e não de ICMS e a gente não tinha conhecimento de como adaptar isso para a realidade do Estado, né, então foi é, desafiador nesse sentido, né, de fazer uma adaptação de forma que pudesse enfim, fazer sentido dentro do nosso contexto. E os stakeholders, né, as pessoas que estavam envolvidas com esse projeto no setor privado, enfim, era impactava muita gente, né, eram um milhão e cem contribuintes na época, a gente tinha que fazer contato com setores econômicos para poder identificar como é que ia ser a mudança do, da operacional, né, de poder enviar informação e tudo mais. Foi um projeto bem desafiador, né, mas o o time era muito bom, né? E a gente conseguiu. É... Fazer essa entrega, e tanto que o projeto
1: perdura até hoje, claro que com mudanças ao longo do tempo, mas é ainda ativo. Quando vocês criaram a nota fiscal paulista eletrônica, vocês tinham dimensão do que o programa tornaria a realidade de hoje? No caso, a premiação, por exemplo, hoje, para quem pede a inclusão do CPF na, na nota fiscal, entra no site, faz todo aquele procedimento para poder concorrer aos prêmios. O prêmio principal hoje é de um milhão de reais, o que pode mudar a vida de uma pessoa dependendo da sua situação. Naquela época, vocês tinham dimensão do que tornaria o programa da fiscal paulista? É, na verdade, a
0: gente pegou esse processo, esse processo do início, né? Eu, inclusive, eu lembro dessa parte do de sorteio, foi muito interessante, assim, porque, é, na época, né, os gestores, né, na figura da alta gestão, eles estavam interessados em fazer um sorteio mais, até, físico, né? De carro, de casas e tudo, e a gente não tem nenhuma expertise nesse assunto. Então, a gente falou, vamos tentar bolar alguma coisa que pudesse viabilizar esse processo de sorteio de uma forma um pouco mais suave, né? Mas que, ao mesmo tempo, atingisse o objetivo. E aí, surgiu o sorteio eletrônico, né? Que poderia premiar com os consumidores, né, colocando algum recurso, né, dentro da conta corrente dele que já existia dentro do próprio programa e com todo o processo de sorteio transparente que foi acabou sendo elaborado. Então, sim, é o projeto era muito desafiador, né, porque eu falo que a equipe era muito boa, assim, para poder realmente entregar um produto de qualidade. Né.
1: Hoje você está mais no CRIA, que é o Laboratório de Inovação da EGESP. O pessoal da Fazenda você faz é muito inovador, hein?
0: Sim, hoje, na verdade, eu, eu divido o meu tempo um pouco no CRIA, né? No Laboratório de Inovação, mas também em outros projetos de outras áreas. Então, isso é uma coisa que eu acho que cada vez, talvez, ac aconteça mais. Você está vinculado a uma determinada área específica, né? No meu caso, é de cá. Mas, a, tanto a Thalita quanto o Carlos Gomes, que eram o diretor anterior, sempre deram muita liberdade para poder estar tá contribuindo com outras áreas. Então, por exemplo, recentemente, essa semana mesmo, né? A gente completou um trabalho de apoiar o planejamento do DEPT, né, que é a área de estudos da política tributária, para o ano de 2023. Então, a gente rodou oficinas com eles nesse sentido. Um trabalho junto com o pessoal da Cefis, né, que está discutindo um projeto específico de, de compliance, enfim. Mas essa é a dinâmica que, que acaba sendo bem interessante, assim, de poder estar tá atuando né, pelo CRIA. A gente ajudou, por exemplo, no projeto lá do E-Social, pessoal de compras públicas. Então, dá para poder é, ajudar a diversas áreas aí a poderem solucionar as suas necessidades necessidades
1: ou problemas que, que queiram resolver. Mas falando em inovação, o que, que destaca mais na sua cabeça com relação a esse assunto aqui na Cefaz?
0: Então, assim, acho que a gente tem um material humano muito forte né, dentro da fazenda em geral. Assim, eu tive pela experiência do EGESP né, e do Cria a possibilidade de ter contato, inclusive, com outras carreiras, e a qualidade humana nossa é muito forte. Isso sempre possibilita a gente fazer coisas novas, né, coisas diferentes, pensar um pouquinho fora da caixa. Né? O que talvez o processo de inovação ajude é fazer isso de uma forma um pouco mais estruturada e consistente. O que eu quero dizer com isso? Existem muitos métodos que existem fora da fazenda, que são aplicados pelo mercado, né? técnicas de design thinking, design sprint, enfim. E que, uma vez que são trazidas dentro do contexto da área pública, com um material de qualidade tão forte como a gente tem, acabam surgindo ideias muito boas. Então, inovação, na verdade, é como se fosse um catalisador. Ele, ele não faz o processo acontecer, ele simplesmente
1: incentiva que ele aconteça de forma mais rápida. Né? E ela se faz dessa liberdade para o servidor sair fora da caixinha E buscar outras coisas para melhorar o seu dia a dia aqui dentro Com certeza
0: sim, né? a gente vê o, é, ao longo desses anos aí Muita evolução, né o processo de, do teletrabalho mesmo né Que possibilita essa flexibilidade e um maior compromisso Comprometimento do servidor Mas associado isso a, um, a um, por exemplo, um projeto do Banco de Oportunidades Que prevê essa possibilidade de você ter de forma estruturada A participação em projetos específicos é, A gente vê projetos muito grandes, interessantes né? sendo feitos como está entrando agora a delegacia de TCMD em funcionamento, com colegas pulverizados por todo o Estado, mas atuando de forma conjunta, assim como aconteceu também com a área de cobrança. Então, assim, o modelo que tem se trabalhado hoje eu acho um modelo muito interessante, assim, é muito menos regionalizado no sentido físico e geográfico, então eu estou aqui eu tenho que fazer esse tipo de trabalho específico e muito mais pela sua aptidão, né, e o que que você pode estar tá contribuindo dentro de algum tipo de missão ou resultado que se deseja. E aí o processo de inovação fica muito mais fácil, né, porque aí você pode com estar com pessoas que até então não estavam fisicamente aqui, junto com você, fisicamente Sim. disponível. Né?
1: Alvaro, como é que é o seu dia a dia aqui na fazenda?
0: Então, acaba sendo bem dinâmico, assim eu tenho gostado bastante disso, sabe de trabalhar com projetos não são projetos é, de longuíssimos né? como foram esses que a gente falou aí da Nota Paulista, outros, são projetos geralmente mais curta duração, que seguem um modelo que o CRIA trabalha, né? então basicamente a gente às vezes recebe uma necessidade uma determinada área tem uma, um tipo de dificuldade, ou quer fazer algum tipo de ação, mas ela não sabe como exatamente a gente então acaba discutindo como a melhor forma de apoiar esse processo e que geralmente funciona no, no formato de montar um mini projeto em que a gente faz algumas etapas para que a gente consiga em conjunto com a área chegar naquela solução então geralmente envolve elaboração de alguma oficina, às vezes é um projeto por exemplo eu estou coordenando um projeto junto com alguns outros colegas de automação do Python, esse é um projeto que não tem é, surgiu meio que naturalmente e que hoje envolve quase 400 interessados na né, nossa assunto que participam aí das nossas lives e tudo para aprender essa tecnologia, né, que é esse tecnologia de programação chamada Python e que pode estar ajudando em vários trabalhos de automação das unidades em si. Então são projetos meio espontâneos, né, e assim que vão surgindo ou demandado por áreas e aí eu contribuo, ou seja, pelo cria ou seja pela própria tributária é, diretamente para poder ajudar nisso.
1: O que, que te motiva a vir trabalhar?
0: Então, exatamente essa possibilidade de poder estar, tá, de alguma forma, mudando a vida das pessoas, de alguma forma positiva. né? Pode ser a vida de um colaborador nosso aqui, pode ser a vida de um contribuinte. Se você faz algum tipo de processo de simplificação e que reduz algum tipo de tempo né, de, de espera dele, ou que ele possa ser melhor atendido, isso, na verdade, é o que me dá mais satisfação. Assim, Eu tenho muito mais interesse em estar tá mudando coisas... E que eu tenha, e que veja algum tipo de impacto nesse sentido do que fazer um tipo um trabalho mais rotineiro, pelo menos para mim.
1: E como é que é o Álvaro fora do expediente da Cefaz?
0: Então, rapaz, é. Eu gosto de acordar cedo, né? Tô nessa rotina, né? Eu tava falando até com meu filho hoje, porque é, ele tá entrando na escola às sete da manhã, né? Então, agora eu tô com essa, essa mania de acordar às cinco e pouco, né? Então, já já desperto. Mas eu tenho feito muito... sempre gostei de atividade esportiva, né? Futebol e tal, mas... Como o joelho não aguenta mais, né? Então, a gente faz outras coisas. Eu tenho feito crossfit, faço praticamente quase todo dia. É, natação, gosto também. Faço regularmente toda semana. Mas eu gosto muito, assim, de ambientes em que possa ter, sabe, assim, times... Em interação Não gosto muito desses estilos, por exemplo, de academia, de fazer sozinho coisa do uhum. tipo. Então tem sido isso. O crossfit, por exemplo, o nome do, do crossfit lá começa com família. E eles prezam muito essa, esse ambiente, aí tem desafios e tal. É, acaba sendo bem interessante. Você faz, conecta.
1: Eu converso hoje com Álvaro Junqueira, assistente fiscal da DICAR. Álvaro, do futebol para dança. Você está iniciando aulas de forró, é isso mesmo? É forrozeiro? Pois é, não, não sou ainda, mas estou tentando mas ser, <risos> estou tentando
0: ser ah tô, tô com uma lista de coisas que eu gostaria de fazer né? a gente está aos pouquinhos aí avançando nela né? e uma delas é isso né eu fiz dança de salão é, um pouquinho quando eu era mais jovem mas sempre ficou na ideia, assim, de fazer um, um forró, alguma coisa assim e aí eu fui nos lugares, assim, já gostei, fui no final de semana também, passado só falta aprender a dançar, né, mas
1: aí eu tô fazendo um curso, aí tô começando aí. E... Mas você já dançou forró aí na, nas baladas ou não?
0: Ah, já tentei, né, isso aí foi, foi o mico que eu paguei na semana passada, <risos> mas é só tentando que a gente aprende, né. É, justamente,
1: é, é ué e forró é um gingado gostoso, <risos> né? Com certeza, muito bom. Quais são os seus hobbies, costumes aí do, do Álvaro Fora da Cefaz?
0: Bom, agora eu tô morando sozinho, né, eu gosto de fazer minhas compras, então tenho aprendido a cozinhar um pouco, né? É, eu, eu falo que é gradualmente, né? Porque antes eu só sabia fazer, sei lá, pipoca e ovo, né?
1: Seus filhos comem sua comida hoje?
0: É, então, mais ou menos, viu? Mais ou menos. Eu vou <risos> chegar nesse ponto ainda, né? Mas é, hoje eu já consigo fazer outras coisas. Então, assim, o processo de, de aprender coisas, seja lendo, seja fazendo um mercado, seja aprendendo uma coisa nova, seja conversando com pessoas, né? E que trazem outras coisas que você não conhece nada sobre o assunto. Quanto mais, assim, desconhecido o assunto, eu, geralmente eu acho mais interessante, sabe? Interessante. Então é um barato.
1: Agora, o é, que que você aprendeu de lição de vida para você nesse tempo de pandemia que a gente passou do coronavírus? Pois é, né. Essa questão da pandemia é uma tragédia, né.
0: Levou vidas aí, trouxe muita tristeza, né, muita ansiedade para as pessoas. Enfim, tem todo esse lado negativo, né. Mas enfim, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? O lado positivo que eu acho da pandemia, que também pode ser visto, é que ela mudou de forma muito significativa a nossa forma de, de interação e de trabalho. Algumas pessoas podem até pensar nisso como algo também negativo, né? Mas eu acho que a forma hoje que a gente trabalha, no teletrabalho, as oficinas de inovação que eu falei, a gente roda todas remotas, assim. E, claro, é diferente, né? Diferente do que era anteriormente. Mas eu acho isso muito interessante, assim. Novas possibilidades que surgiram, né? Por essa necessidade da gente ter que migrar necessariamente para o remoto moto. É claro que a gente espera que a pandemia... De fato, não perdure, né? Não tenha outras ondas e tudo mais, enfim. Mas eu acho que essa essa onda que veio, né? Ela trouxe também algumas coisas boas e que vão ficar. Então, eu espero que esses métodos de trabalho que a gente tem hoje, né? E a forma dessa desregionalização, que é a figura de você poder co trabalhar como se fosse... Que tivesse do lado, né? De um colega que está a 400 quilômetros de distância. Coisa maravilhosa poder fazer isso, né?
1: E como que estava a sua saúde mental durante a pandemia, o lockdown, ou fica em casa?
0: Eu sou uma pessoa bem tranquila,
1: assim, viu... Eu, nesse
0: ponto não tive nenhum problema de ansiedade maior ou coisa do tipo, né, eu também era muito ativo assim, eu tava estudando francês tava, gostava de fazer, aprender coisas novas também, né, e fazia essa interação no remoto, pelo laboratório então interagindo sempre com muitas pessoas então nesse ponto foi bastante positivo né, claro que a parte pessoal às vezes sofre né, As, nas coisas de, assim como aconteceu com muita gente, mas eu acho que isso aí faz parte do, do processo, né, que é um tempo, né, uma coisa inédita, né, que a gente tinha vivido e que enfim, foi uma experiência realmente única, né? Mas que, enfim, melhorou bastante aí, felizmente, aí nesses últimos tempos. Essas aulas de francês é para viajar? Ah, a gente sempre está planejando uma próxima aventura, né? <risos> isso aí não pode, não pode deixar parado, né? Mas, enfim, você aprende uma língua, você aprende a cultura, você aprende um pouco... Vai, vai tocando em outras coisas que não são relacionadas somente a falar, né? E isso acaba sendo muito bacana, né?
1: Tem que viver, né? Com certeza. E como é que você se vê daqui 5, 10 anos?
0: Então, né, Você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de planejar muito as coisas, né? Assim, profissionalmente, né? No sentido de projetos, né? Uhum. Tem sempre planos e tal. E aí veio, né? E, e talvez os colegas tenham visto aí um pouco do planejamento ágil, né? O, o Roberto Lopes aí apresentou isso no GPA passado. Hoje eu vejo as coisas mais assim, sabe? Eu não fico planejando muito para frente, ah, o que que vai ser daqui a 5, 10 anos? Porque na verdade o que eu acho que, é, se você olhar muito para frente, claro, algumas coisas acabam sendo necessárias, né? Mas tem mais interesse hoje de olhar um pouco mais no curto prazo, assim, ah, então o que é que vai ser esse mês, essa semana, o que é que vai ser o dia de hoje, sabe? Viver um pouco mais o presente, assim, parece meio clichê, assim, mas quando você coloca isso na prática, sabe? Acaba sendo uma coisa que te traz um pouco muita satisfação, assim, de poder estar
1: tá saboreando, aproveitando o dia de hoje, assim. Esse bate-papo teve o ar no começo de 2023, o que que você planeja para este ano 2023, então para esse ano novo, no caso, né? Uhum. Está nascendo aí.
0: Ah, eu espero que esse tipo de trabalho, né, que está sendo desenvolvido no âmbito da fazenda, né, né? a gente está numa mudança de governo né? e a gente espera que a fazenda continue sendo um objeto de inovação, né? esse processo de comunicação que tem acontecido de forma mais transparente, as pessoas participando mais, enfim, claro que é gradual, né? mas é, acaba sendo uma coisa que eu gostaria muito de ver ao longo do tempo. Em termos pessoais, assim, eu gostaria muito de, de ter novas experiências novos aprendizados, de nunca parar no tempo, eu acho que você tem uma, assim, uma visão de que está sempre aprendendo, é sempre uma, uma visão de, de garoto, né? uma visão de criança assim sente que ele tá Sempre conhecendo coisas diferentes, novas e com a mente aberta, né? Pra, pra poder estar tá enxergando isso como coisas positivas, né? Coisas que podem somar dentro do que você já tem.
1: E depois de ficar craque no forró, você vai pra qual de dança? <risos>
0: não vai ser tão rápido assim, né? Eu, do, do resultado que eu tive no final de semana, não foi tão bom assim pra falar que vai ser rápido isso. Então, se eu chegar no final de 2023, ó, anota aí. Sabendo dançar bem o forró, eu vou te falar que, que eu tô bem na fita. Mas eu vou te falar que tem uma, um bônus, né? Porque eu tenho um amigo que é também colega, que é de Ribeirão Preto, que ele é professor de forró, Ai, né? Pois então, fácil, aí, né? Troca Ele limpinho, é, né? Já me falou que não tem problema, não. Que é assim não mesmo, tá, tá no ritmo certo,
1: né? <risos> mais alguma coisa que você queria falar pra gente, Alvaro, que a gente não perguntei aqui, que você lembra?
0: Não, legal, assim, eu acho que essa oportunidade mesmo, né, de estar tá conversando e vocês abrindo essa possibilidade, a gente tá falando, conhecendo um pouco mais as pessoas, né? Interessante, às vezes a gente trabalha lado a lado, né, com várias pessoas e a gente conhece a parte do que ela faz profissionalmente e tal, mas a gente não conhece um pouco da vida dela, um pouco e isso. De como é que é o dia a dia. Você tem uma ideia, na Nova Zelândia eles têm esse, essa cultura, né? De, por exemplo, no trabalho, é, as pessoas comem na própria mesa, elas é, não interagem, elas comem sozinhas, enfim. Os colegas, as pessoas de trabalho não são amigos, eles são somente profissionais em que você interage. Enfim, esse é um pouco da cultura deles em geral lá que eles têm. E eu vejo aqui que a cultura brasileira é diferente, né? E a gente tem que aproveitar isso, né? Da gente tem quantas mil pessoas aqui na fazenda e que conhecer um pouco mais sobre elas, sobre o que, que elas fazem, o que, que elas gostam, gostam, as curiosidades, enfim, é uma forma da gente estar tá sempre aprendendo, né, despertando nosso lado curioso, assim, da, das coisas.
1: São Paulo já é um pouco fechado, Nova Zelândia, então, bem pior essa questão de primeiro contato, de querer se abrir para pessoa, né, de é relacionamento, né?
0: Exato, vem dessa cultura deles, né, do, do europeu britânico, né, que é mais fechadão, que depois que também que ele abre, você acaba tendo, o laço é muito forte, né, mas tanto que os contatos nossos, a cultura com tanta diversidade lá, tá, minhas amizades eram indianas, russas, brasileiras uhum. e tal, também, claro, o pessoal de lá Lá, né?
1: Mas bem variado. E assim. como é que foram as festas de fim de ano por lá?
0: Então, lá é curioso. né? Eles, o neozelandês ele tem uma cultura em que fogos de artifício são proibidos, como regra. Só tem uma semana no ano que eles podem vender esses fogos de artifício. Então é nessa uma semana do ano né, que, se eu não me engano, o nome era Sam Patrick's Day. Um, outro, um nome parecido com esse. Mas era é de uma história que tem, na história deles, essa, essa possibilidade. Eles abrem essa possibilidade. Nos mercados, então, surgem os fogos, eles compram. E aí, no final de ano, eles aí soltam tudo que tem direito, né ah, é, então eles fazem festa, mas é um país pequeno, né, eles têm que é 4 milhões de pessoas, né, na cidade que eu fiquei tinha 1 milhão e, e, e meia então não dá nem para comparar, né, qualquer festa aqui já supera eu dobro, o triplo, enfim, o quadro do que, que eles passam por lá,
1: né? Eu sou meio ruim de, de geografia, é, Nova Zelândia fica perto do Polo Norte, mas no... perto do Papai Noel ou não?
0: Pelo contrário. <risos> não, pelo contrário, eles fica do lado da Austrália, e ah. eles ficam bravos com isso, porque ah. é, os mapas geralmente botam Nova Zelândia no cantinho né? Quando, ela, quando ela não é cortada do, do lado da Austrália, né então eles ficam pé da vida, mas é meio longe de tudo, né quem mora ali, para chegar em qualquer lugar, o mais perto da Austrália, 4 horas de viagem, mas para chegar num continente, vamos dizer assim, uhum. bota aí umas 12 horas de viagem para poder uhum. chegar a fazer
1: isso. Coragem para ir para lá então, hein? <risos> é, e coragem para os colegas que ficaram lá também. Também, né? Né? Então, é verdade. Agora, para encerrar, Álvaro, queria que você indicasse uma música que tem algo a ver com a sua vida, com o seu dia a dia.
0: Eu gosto muito, não tem exatamente a ver com a minha vida, né? mas é a forma um pouco que eu enxergo. né? O JQuest Quest ela tem uma música chamada é, Te Ver Superar. Eu gosto muito dessa música, porque ela... Ele fala, né, da do brilho nos olhos. A, claro, a vida tem desafios e tudo mais, isso é normal. Agora, você conseguir enxergar aquilo, ressignificar aquilo de uma forma positiva, superar aquilo, e, e ter um senso de aventura, sabe? Eu gosto muito dessa visão de que, da vida ser um, um processo de meio que de aventura, assim, de você estar uhum. tá se desafiando e vendo coisas novas, e enfim. Então, essa música me transpira um pouco isso. E sempre superar
1: também, né? É, sem dúvida. Hoje eu conversei com o Álvaro Junqueira, que é assistente fiscal da DICAR, aqui da Cefaz no Cefaz Conecta. Álvaro, muito obrigado sucesso e bom trabalho aí em 2023 Muito
0: obrigado Ney, obrigado pela oportunidade aí. um abraço aos colegas também Te
1: quero ver.
0: ouviu o Cefaz Conecta em sua sexta temporada, o podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, uma produção das Com Assessoria de Comunicação.